1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, il est 18h03, bienvenue à bord du sous-marin. C'est la dernière traversée de l'année pour notre cher sous-marin. Au programme de ce soir, nous recevons Florine Deby. Elle a créé son entreprise Atelier Ricochet en janvier 2020. Elle propose des ateliers pour faire ses propres cosmétiques et produits ménagers naturels. Autre invité dans le sous-marin, Damien Hamelin, coordinateur du nouveau dispositif de l'association Handicap Anjou à Parteva. Il y aura aussi la chronique politique de Loïc et, nouveauté de ce soir, une nouvelle chronique, celle d'Hermann. Chaque jeudi, il va décrypter un tube de rap. On a hâte. Restez avec nous, le sous-marin prend la mer pendant une heure ce soir. Alors que l'urgence climatique nous pousse à mieux consommer, changer ses habitudes de consommation en termes de produits cosmétiques et ménagers devient une question primordiale pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, nous accueillons Florine Deby, créatrice de l'atelier Ricochet, une auto-entreprise qui propose des ateliers DIY éco-responsables, de savonnerie, de cosmétiques naturelles et de produits ménagers faits maison qui sont plus respectueux pour la planète et pour la santé. Bonsoir Florine Deby. Bonjour Lise, merci de m'accueillir. Quand est-ce que vous avez eu votre prise de conscience écologique et comment est-ce qu'elle est apparue Une rencontre, un reportage alors moi je dirais
3: que euh, la vraie prise de conscience, le vrai déclic a commencé à arriver tout doucement euh, lors de ma première grossesse parce que j'ai deux petites filles, donc il y a environ 7-8 ans. J'ai commencé à me questionner un petit peu sur les produits qu'on utilisait au quotidien, euh, sur l'impact en fait des cosmétiques qu'on mettait sur notre peau, euh, en cherchant à utiliser des produits de plus en plus sains pour moi mais aussi pour ma fille à naître, et c'est comme ça que j'ai commencé par changer deux trois petites choses dans mon quotidien. Ça a commencé par tout simplement faire de la lessive euh, pour ne plus linger, euh, laver mon linge avec euh, on va dire des produits euh, qui pouvaient contenir des parfums, qui pouvaient être irritants, des choses comme ça, et finalement à force de faire des recherches, j'ai commencé à faire mon shampoing, mon gel douche, mon déodorant, mon savon et je ne me suis pas arrêtée. J'ai fini par faire absolument tous les produits euh, du quotidien à la
2: maison. Vous avez évoqué là des aspects négatifs de certains produits industriels. Comment expliqueriez-vous alors que malgré tout ça, la majorité des consommateurs ne se tournent pas vers les produits naturels alors, je pense qu'il y
3: a euh, un défaut d'information, tout simplement. On se dit que ce qui est sur les rayons de nos supermarchés, bah, si c'est en vente, tout simplement, euh, c'est que ça va être euh, voilà, bon pour la santé, ou en tout cas pas mauvais. Et on s'imagine pas forcément que certains produits peuvent être allergisants, euh, voire perturbateurs endocriniens. Et euh, voilà, il y a un excès de confiance envers, euh, envers on va dire, euh, le, 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 les, les vendeurs, tout simplement, et les fabricants. Et après, il y a aussi un problème parfois de budget, d'économie, des choses comme ça qui rendent difficile parfois l'accès à, à certains produits de meilleure qualité. Et est-ce que les,
4: les, les labels, peut-être, je sais pas, bio, 100% naturel sur les produits industriels, ça ne nuit pas aussi euh, et ça rend un peu flou le, enfin, la, la compréhension pour le consommateur et se dit ah bah en fait c'est bio donc ça va quoi. Tout à fait. Alors c'est vrai que les labels bio, ils sont parfois
3: pas forcément très clairs, c'est-à-dire qu'on a certains labels qui vont garantir qu'un certain pourcentage de produits à l'intérieur de notre produit fini euh, et d'origine euh, biologique sauf que euh, on a parfois aussi certains produits qui finalement ne contiennent que euh, très peu de matière naturelle euh, mais ça rentre dans le label bio qui va être le plus euh, basique il y a certains labels qui vont être beaucoup plus exigeants comme euh, nature et Progrès, Démeter, des choses comme ça où là on, on peut avoir un gage de qualité un peu supérieur la mention 100% naturelle elle est hyper trompeuse de l'eau c'est naturel, ça apporte pas grand chose à un produit cosmétique, même si bon de l'eau ça va, c'est pas la catastrophe
2: et qu'est-ce que vous pensez euh, d'un équivalent du Nutri-Score qu'on a pour l'alimentation, mais cette fois-ci pour les produits, par exemple, cosmétiques et ou ménagers Ça pourrait être une bonne idée, effectivement,
3: même si je trouve que c'est assez difficile à mettre en place à l'échelle de la cosmétique, par exemple, euh, tout simplement parce que si on prend une liste, donc la liste INCI, qui donne des indications sur la composition des produits, vous remarquerez que souvent elles sont extrêmement longues. Comparé à, au monde de l'agroalimentaire, euh, c'est voilà le monde de l'agroalimentaire, c'est la rigolade de noter un produit. C'est beaucoup plus compliqué. Alors il existe des, des applications de notation de certains produits. Par contre, pareil, euh, l'application Yuka qui est bien, euh, comment dire, qui note bien les produits en général en agroalimentaire, euh, va pas forcément être une super indication pour les produits cosmétiques parce que parfois elle va avoir à à mal noter des produits naturels et à être
2: très tolérante
3: avec des produits qui sont pour le coup d'origine synthétique.
2: Pour vous, quelles devraient être les caractéristiques qui sont prises en compte si on instaure ce système de classification Qu'est-ce qui ferait un produit mauvais ou un produit bon Bonne question. Alors moi, je pense que le, le critère déjà de la
3: non-toxicité, de la non-nocivité, même à très petit degré, devrait donner une bonne note à un produit. C'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi on tolère certains produits nocifs pour la santé dans les produits cosmétiques C'est qu'ils sont présents à un très petit pourcentage. Sauf que le problème, c'est que mettons que le seuil autorisé dans une matière première, c'est 0,05% du produit, et on est à 0,04% dans un produit A. Sauf que si à côté, on utilise un produit B qui en contient, lui aussi 0,04%, vous comprenez qu'on a explosé le seuil. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Donc l'accumulation de ces produits fait que c'est difficile de noter un produit comme bon et à côté un produit comme moins bon, parce que si on les accumule, forcément, on peut avoir un cocktail de de, de, de choses médiocres qui vont faire que ça peut avoir un impact sur la santé. Donc c'est vrai que le fait d'être sur du 100% naturel, le fait d'être vraiment sur des produits qui n'ont aucun doute sur la toxicité, ça me semble
2: ce qui devrait être primordial pour euh, labelliser en tout cas, ou bien noter un produit. Donc si on, on, on décide d'instaurer cette classification, Yves... Faut... Euh,
4: J'avais une question, je me demandais est-ce que... Euh, il y, y a cette idée, du, vous parliez du budget euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a cette fausse idée de se dire bah, « ça me coûterait moins cher d'acheter euh, euh, au supermarché » qu'en fait de refaire à chaque fois, et peut-être là aussi la notion du temps, quand on est mère de famille et qu'on a déjà cette charge mentale, se dire « en plus il faut que je fasse mes propres euh, produits ménagers, mon propre, euh, euh, mes propres cosmétiques euh, », il y a ces notions-là aussi qui peuvent rentrer en compte euh. Tout à fait. C'est vrai que le temps, c'est un facteur
3: important et moi, je dis très souvent lors de mes ateliers, il ne faut pas que le fait de faire ces produits, ça devienne une charge mentale supplémentaire. On s'en inflige largement assez. Euh, surtout dans, le, dans la dimension fait maison, on cherche à faire de plus en plus de choses faites maison. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'on a des vies très actives. On ne peut pas faire... Alors, Je parle en tant que femme parce que j'ai mmh. 98% de femmes à mes ateliers et j'aimerais bien avoir un peu plus d'hommes. Ouais, c'est euh... encore très genré, <rire> Encore très, très genré. Mmh. Euh, disons que... Euh, on... On ne peut pas s'infliger de faire tout maison comme le faisaient nos grands-mères, par exemple parce que nos grands-mères, souvent, ne travaillaient pas. donc mmh. Elles avaient peut-être un peu plus de temps, donc il faut être indulgent. Par contre, effectivement, euh, parfois, on surévalue un peu le temps que ça va nous prendre. Prendre ma lessive, concrètement, ça me prend 30 secondes. Je prends du savon noir, je prends de l'eau, je mélange, j'ai ma lessive. C'est fini. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Il y a certains produits qui sont très simples à faire. Après, mmh. il faut garder aussi le, 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 comment dire, le bénéfice temps et nombre d'utilisation. Je fais du savon, mmh. j'en ai pour six mois. Et ça a pris, on va dire, allez, moi, une grosse demi-heure, un peu plus longtemps si on est euh, moins habitué. Mais voilà, il faut essayer de. De, de jauger. De, de jauger, oui. voilà, en fonction de ses capacités, de son temps, euh, du moment de sa vie, et puis aussi du plaisir qu'on y trouve. C'est-à-dire que, voilà, si vous ne trouvez aucun plaisir au fait de faire certains produits, Bon, bah effectivement, trouver d'autres alternatives. Il existe des marques qui commercialisent des produits qui sont excellents. Forcément, ça coûtera plus cher. Mais par contre, voilà, si vous n'avez pas le temps, vous avez peut-être un peu plus d'argent. Et à contrario,
2: un petit peu moins d'argent, peut-être un peu plus de temps à investir. Justement, est-ce que vous avez des exemples précis de produits ou de, de marques à intégrer dans notre quotidien pour pas à pas se diriger de plus en plus vers le naturel
3: alors moi, du coup, je ne suis pas une experte en marque, on va dire, parce que comme c'est vrai que ça fait des années que je fais tout moi-même, euh, si je prends l'exemple de la salle de bain, j'ai plus un seul produit <rire> qui n'est pas fait maison. Euh, c'est vrai qu'après, on peut s'orienter sans forcément citer de marque. on peut s'orienter déjà vers des lieux où acheter euh, ces produits qui vont ne référencer que des marques de qualité. Je pense par exemple euh, aux épiceries Vrac, qu'on a la chance d'avoir euh, sur Angers et sa métropole. Euh, on va aussi avoir les biocop ou tous les magasins bio en général qui sélectionnent de manière assez pointue aussi leurs produits, euh, des boutiques vraiment spécialisées sur les cosmétiques, les cosmétiques naturelles euh, et bio, on a la chance d'en avoir aussi arrangé comme par exemple la boutique NUO. Donc mmh. c'est vrai qu'on voilà, a aussi des personnes qui vont pouvoir se faire le relais et entre guillemets vous rentrez dans ce genre de boutique, vous, vous dites c'est bon ce que je vais trouver là-bas, je suis sûr que euh, ce sera de bonne qualité. On peut trouver des produits de bonne qualité aussi en supermarché, on ne va pas se mentir, mais il faut chercher. Une des
2: problématiques qui se pose aussi à nous, en tant que consommateurs, c'est le transport et l'application sur notre corps de tous ces produits. Moi, par exemple, si je ne supporte pas la texture du dentifrice en poudre et euh, que j'ai toujours utilisé le gel douche, euh, ces produits, parfois, sont souvent, euh, même s'ils sont naturels, dans des emballages à usage unique. Est-ce que c'est nécessaire de changer ses habitudes, de sortir de sa zone de confort pour consommer différemment, donc mieux Alors,
3: pas forcément, et c'est justement un des avantages que je trouve, moi, au fait de faire soi-même les produits. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si on ne tolère pas du tout le savon, il y a des personnes qui ont du mal à passer au savon solide, hein, soit par rapport à la réactivité de leur peau, soit par rapport à la sensorialité, et qui, effectivement, ne vont aimer que le gel douche. Bah, en fait, finalement, faire un gel douche, c'est tout à fait possible hein, de le faire soi-même. C'est même assez facile. Et dans ce cas-là, on a sa bouteille de gel douche qu'on réutilise à chaque fois. Et finalement, on ne va pas générer d'emballage supplémentaire à chaque fois. Donc, c'est un des gros avantages. Euh, voilà, C'est plus difficile de trouver des, des choses consignées. Ou alors, il faut s'orienter vers des produits en vrac où on va, cette fois-ci, à chaque fois réutiliser nos emballages sans s'infliger les dentifrices qui mousse pas ou qu'on a tous testé qui sont pas forcément top en version zéro déchet,
4: encore que il y a des très bonnes des très bonnes alternatives aussi. Et... Excuse-moi, Lise, vous disiez que vous aviez presque, enfin, plus de produits euh, issus des supermarchés dans votre salle de bain. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire, de la crème, au gel douche, au shampoing C'est ça. <rire> Là, c'est
3: vrai que finalement, après moi, je suis devenue aussi assez minimaliste, entre guillemets. Euh, ça ne veut pas dire que je n'utilise aucun produit, mais euh, j'ai beaucoup remplacé, par exemple, euh, les produits par des produits bruts. C'est-à-dire que j'utilise les huiles végétales hein, pures, je vais utiliser le gel d'Aloe Vera, je vais faire du gel de lin pour mes cheveux mais je sais aussi faire des produits plus euh, élaborés on va dire pour retrouver un petit peu le plaisir aussi des produits conventionnels. Par exemple euh, j'ai des filles qui ont des cheveux très bouclés, qui s'en mêlent très facilement, je leur fais un shampoing, un masque démêlant qui fonctionne super bien. Bon bah on a vraiment la sensation d'un produit du commerce. Je leur mets même une petite fragrance qui leur donne une petite odeur aussi parce que c'est des petites filles et qu'elles aiment bien. Euh, on peut vraiment tout faire, euh, ça demande parfois plus de technicité, on va dire, mais si, si, tout est possible de refaire facilement à la maison.
2: Est-ce que vous estimez que vous avez réussi à 100% dans votre quotidien de vous, à vous tourner vers du naturel Alors,
3: pour tout ce qui est partie cosmétique, euh, produits ménagers, oui, à 100% ou 99,9%, je serais plus... Euh, mitigée sur l'alimentation parce que pour le coup euh, je ne me revendique pas du tout euh, zéro déchet à 100% loin de là j'ai d'énormes progrès à faire et c'est vrai que sur euh, l'alimentation par exemple euh, je vais acheter parfois encore des produits emballés euh, des produits euh, industriels classiques même si je fais beaucoup de choses maison euh, mais voilà avec des enfants on reste parfois au goûter de supermarché il faut aussi, faire euh... des, <rire> <rire> des consensus dans ouais. les familles des fois aussi euh...
2: Tous ces déchets, justement, parfois on n'en a pas conscience de, de tout ce que ça inflige. Est-ce que on sait qu'il y a des, des, des études scientifiques qui prouvent euh, que ça a des vraies conséquences sur la planète et sur notre santé Mais est-ce que le problème ne, ne viendrait pas de, de l'accessibilité à l'information Est-ce que le consommateur est suffisamment mis devant les conséquences de, de ce qu'il consomme
3: alors, je pense que l'information, maintenant, quand même, en 2022, on l'a. Il faut arrêter aussi un petit peu de dire que les consommateurs n'ont pas l'information. Enfin, c'est vrai que c'est un peu facile des fois de se dire « ah bah ben oui, on ne savait pas ». Aujourd'hui, qui veut chercher l'information peut la trouver. Alors, sans forcément, effectivement, euh, avoir le nez en plein dedans, mais je veux dire, on sort nos poubelles nous-mêmes. On sait les déchets qu'on génère et on sait que la poubelle avec les emballages, voilà, on les sort toutes les semaines. Euh, ce qu'on sait moins, effectivement, c'est que le recyclage, par exemple, c'est pas une fin en soi et que, malheureusement... C'est pas parce qu'un déchet est recyclable qu'il sera vraiment recyclé. Euh, je n'ai pas le chiffre en tête du taux de recyclage des plastiques, par exemple, en France, mais je sais que c'est moins de 50% des plastiques qui sont produits qui sont réellement recyclés pour être réutilisés ensuite. Donc ça, peut-être qu'effectivement, on le sait moins et que c'est un petit peu un, un joli leurre de se dire « Oh, c'est bon, c'est recyclable, je peux utiliser, c'est du plastique, après ce sera réutilisé. Bah, » Dans les faits, rarement, entre ce qui va être envoyé dans des pays et qui ne sera jamais revalorisé, et une fois que c'est plus sous notre nez, euh, c'est très bien, on s'en fiche, hein, c'est un petit peu le problème. Mmh. Euh, mais voilà, on a quand même un accès à l'information aujourd'hui avec énormément euh, de lanceurs d'alerte ou en tout cas de, de personnes qui vont alerter sur euh, les, les dangers de la surconsommation et euh, de la production de déchets qu'on peut avoir. Donc euh, à nous de nous
2: responsabiliser aussi un petit peu. Face à des grands groupes de produits ménagers et cosmétiques, comment on fait en tant que petite entreprise artisanale pour s'imposer, pour se créer une clientèle Alors, moi, j'ai pas l'impression d'être en concurrence
3: avec les marques, par exemple, qui vendent des produits tout faits parce que moi, je prône plus un retour à l'autonomie. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent faire eux-mêmes, qu'ils sont capables de faire des choses bien eux-mêmes. Et c'est vrai que, comme je ne mets pas de produits en vente sur le marché, je commercialise rien, J'ai pas cette sensation d'être, on va dire, un petit peu en... En, en concurrence tout simplement euh, et moi mon, mon cheval de bataille ça va vraiment être
2: de, voilà, de, de, de faire prendre conscience aux gens qui sont capables de faire eux-mêmes Merci Florine Deby tout de suite une pause musicale
0: a tropical Christmas yeah,
5: yeah. Christmas on the islands In the islands, That's right. the islands Ooh. When the sun shines Sunshine. and the moods right It's Christmas on the islands I live the islands Sunshine on a silhouette Caribbean vibes the best A place where the girls play hard to get Can't believe my heart she get oh, baby. That day I don't regret a Christmas, I won't forget. Uh -huh. Cause right now I'm feeling kind of fortunate. I love you with my heart to death. From the sunrise to the moonlight. It's Christmas in the islands. The, island. the islands. The island. When the yeah. sun shines and the moons right It's Christmas on the islands. Ha, the islands. When uh -huh. we. Well, we got the party lock. Reggae music playing non-stop. Stop. Yeah, one thing I definitely know is a fact. Dollar dear vibes are shot. Hear me. No five step on the rock Next year I'll be coming back. Cause right now I better get my list intact. Last minute Christmas shot From the sunrise to the moonlight. It's Christmas in the island. La On the islands The islands When we hit. It's holiday time, make the champagne pop That's how we do it on Christmas Christmas cheer, that's what we got That's how we do it on Christmas Opening gifts round the Christmas tree That's how we do it on Christmas Having good times with the family That's how we do it on Christmas Our Sunrise to the moonlight In the islands On the, island. uh -huh. the islands On the island. When the sun shines
2: h 22 vous êtes toujours à bord du sous-marin. Vous venez d'écouter « Christmas on the Islands » de Chabi, une musique qui fait partie de la playlist de Noël diffusée dans les rues d'Angers. Allez, c'est l'heure de découvrir un nouveau chroniqueur sur le 103FM. Salut Herman Salut Ça va Ça va. Bienvenue dans la grande famille de Radio Campus. Merci Aujourd'hui, pour ta chronique, tu vas venir décortiquer avec nous un film, un morceau, un album, et pour ta première, évidemment, puisque tu kiffes ça, tu vas nous parler de rap, et d'un rappeur en particulier, je vous donne en mille Neckfeu. Selon toi, le meilleur de sa génération et même de l'histoire.
6: Alors, je vois directement les haters venir, c'est un avis objectif et parfaitement rationnel qui fait autorité dans le milieu, enfin mon milieu à moi quoi. Donc, je vais vous parler plus précisément de l'un de ses morceaux les moins écoutés, ce qui ne réduit pas sa qualité, bien entendu. C'est le titre Vinyle qui est sur la table aujourd'hui. Mais parler de Nekfeu sans son compère Alpha One serait parler de Ali sans Booba ou de Bakri sans Jaoui. Donc Les deux phénomènes ils font tous les deux partie du même label à cette époque et font du rap ensemble depuis les Rap Contenders. Ils ont donc décidé de faire une fusion magistrale digne de Goten ou de Gogeta dans des BZ. Donc avec un rythme exceptionnel, les fulgurances phase par phase, les deux acolytes ils arrivent à imprimer un style sulfureux sur une prod darchi virtuose du jazz au saxophone bouillant. Donc ce qui se passe dans ces 4.52, c'est du grand art. Donc les deux protagonistes ils arrivent à te faire ressentir les problèmes de rue, d'être anti-système et même d'être contre l'impérialisme. Vraiment c'est trop fort, ils arrivent à te faire sortir une rage de toi qui est tellement forte qu'on en demande toujours plus. Allez, on écoute la première phrase.
0: Il faut qu'on s'écarte de leur machine véreuse dès maintenant, dealer qu'on sait qui provoque la montée des délinquants, il est...
6: Donc là un son qui commence par je cite, il faut qu'on s'écarte de leur machine véreuse dès maintenant, dealer qui provoque la montée des délinquants. Donc là c'est une phrase euh, qui nous fait dire que c'est trop juste en fait parce que ça te fait direct rentrer dans le vif du sujet. Ken, il veut te faire comprendre qu'on est broyé dans une machine médiatique et qu'il faut absolument qu'on s'en émancipe. La phrase qui suit est tout autant évocatrice, avec des médias qui ne cessent à longueur de temps de dire que la délinquance monte en utilisant des chiffres très orientés. dis Diment plus donc, comme le dirait le, le prof de sciences politiques Jacques de Maillard, sollicité par la répétition de faits divers dramatisés, la mentalité collective adhère assez spontanément aux offres politiques, jouant sur ses affects. Donc, il est ici, l'enjeu de certains politiques, Ils se permettent de jouer sur certaines peurs pour avoir ton vote en politisant à tout va. Neck veut dire par là que ce sont les politiques, avec des propositions de plus en plus austères, qui font monter la délinquance, diviser pour mieux régner, comme dirait l'autre. Et là, c'est même pas fini. Le MC t'en remet une couche avec une référence à l'impérialisme des Occidentaux et le vol des ressources sur le continent
0: africain.
6: Donc là, ici, ça peut directement faire référence à toutes les multinationales occidentales qui profitent de vastes euh, gisements de richesses et d'accords politiques. Bolloré, on te voit, arrête de te cacher, vraiment pour s'enrichir aux dépens d'une population qui n'en finit plus de vivre dans la précarité. Donc c'est aussi pour ça que Alpha à 327, il se voit en Thomas Sankara, grand défenseur du panafricanisme et de l'émancipation du continent africain contre la colonisation occidentale, on y revient toujours. Donc là, il deviendra alors une des figures africaines les plus connues au monde, charismatique et rassembleur autour d'un seul et même objectif. Et C'est pas fini. Et oui, on pourrait penser qu'à ce stade du son, ils utilisaient toutes leurs cartouches, mais non. Ils relancent une salve qui vient atomiser le système.
0: On élucide, est c'est des pactes avec le diable que les élucines, que la grève, faut cramer
6: donc là, c'est des pactes avec le diable que les ni que la grève, faut cramer l'usine, feu. Donc là, le natif du 14e arrondissement, il nous offre une des couleurs de sa palette technique, celle qui est capable d'embraser une prod en une phrase et qui bascule le son dans un appel retentissant à l'insurrection contre le système en place. Donc il dit tout simplement que les grèves ne suffisent plus dans un monde où le capital prend de plus en plus d'emprise sur les travailleurs et qu'il faut directement détruire les moyens de production pour se les réapproprier et arriver à la dictature du prolétariat bon là j'avoue je vais peut-être un peu trop loin mais vous avez compris l'idée les deux rappeurs ils sentent bien la colère ambiante et veulent en être les fers de lance et on peut voir aussi que c'est bien contre ce système qu'ils veulent et pas être avec même quand alpha il dit
0: trop de frères assis, show. pas de marche arrière, même devant une marche arrière, et nazi.
6: donc là il se mute directement en défenseur de liberté liberté que veulent détruire les néo-nazis ou nazillons Demandez aux Allemands ce que leur pays a failli vivre la semaine dernière, ils vous diront, ou encore plus aux Marocains euh, hier soir après le match euh, France-Maroc. Alpha, lui, il propose tout simplement de faire bloc contre eux pour éviter une catastrophe. Donc ces tours de passe-passe des deux protagonistes réussissent à mettre le feu aux poudres. Ils ne mâchent même pas leurs mots et font ressortir bah, tout simplement de, de puissantes idées. Finalement, ce grand basil trouve son apothéose à la fin quand Ken dit explicitement qu'il veut mettre ceux qui nous dominent à genoux pour que le peuple prenne le pouvoir. Trop d'émotion et de puissance dans le talent de ces deux lyricistes, Ils arrivent à te faire exploser leur talent en y mettant du rythme, de la classe et des convictions. Si après ça, t'as pas envie de te rebeller, retourne des côtés du Calogéro, ça te fera moins de mal.
2: Merci Herman, merci beaucoup. Et surtout, bonnes vacances Merci. À vous On aussi. va pouvoir se faire plaisir et écouter la musique en entier. C'est parti pour vinyle de Necfeu
0: il faut qu'on s'écarte de leur machine véreuse. Dès maintenant, dis-leur qu'on sait qui provoque la montée des délinquants. Dis-leur dis qui s'équipe. Ils veulent me boycotter, mais j'ai mes auditeurs dans ce cas. J'envoie de la magie vers aux musiques qui pètent comme le Seca. Les vols en France, Afrique, que t'as pillé. Si nos pays sont riches, c'est grâce à tout ce qu'on a pillé. Toujours les mêmes qui profitent, mais t'emporteras pas ton heure proche de la mort. Je sais que tu t'es même surpris deux secondes à prier. La tête sous l'eau, pourtant, je sais qu'on a pillé. Ça manque tellement de faux moins de valeur. Et puis tu pèses comme un billet qu'on s'écarte conséquences Laisse tourner je crois savoir et tu te crois libre Chacun trouvera sa voie mais tu ne sais rien tant que t'as pas lu les trois lignes Laisse tourner La vie me boxe, j'encaisse les coups, j'apprends à rester cool Un cauchemar où j'ai peur que mes petits frères sèchent les cours ouais. Ça me fait pleurer de la cire, Chauve. trop de frères assis Chauve. Pas de marche arrière, même devant une marche arrière avec ce et et nazi Chauve. Je me demande ce qu'ils mettent dedans ouais. Le shit te rend fou Le shift te rend fou, attends Laisse. 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 Laisse Prends tes souvenirs comme une collection de vinyles T'as pour obtenir ton arsenal Des performances infinies, putain de feeling international c'est pas normal que mon pote craque, pas normal qu'on l'interna à son âge. Tellement seul qu'il se voyait mort au cours d'un enterrement sans l'air. Priez pour que le tonnerre s'en aille. Gardez cette colère tenace. Qui l'air de rien t'emmerde bien quand le système scolaire tenace. Laisse tourner le funil Connard. Laisse tourner le vinyle quand le système scolaire te C'est la même du nord au sud -aise. Laisse tourner le vinyle Ceux qui font les lois vivent au-dessus d'elle J'ai dit que j'aimais rien mais c'est faux J'aime bien les soldes me tenir loin des hommes L'Afrique a eu trop de missionnaires Et c'est pris trop de le vrai Ils aiment les négro beaux qui manquent Mais pas les moches qui prônent le vrai moi Je suis pas un Apollo Comme crip le donne cri agresse les barrages, dresse les barrages porte le pull de mon label Je te laisse les cravates Quand est-ce qu'ils reconnaissent l'esclavage comme crible laisse. laisse tourner le vinyle qu'on pense à toute cette merde man. Laisse tourner le vinyle qu'on oublie cette merde, Je dis laisse tourner le funil qu'on pense à toute cette merde, man. Laisse tourner le funil qu'on oublie toute cette merde. J'ai appris qu'il y a des hommes, plus à pendre. J'essaie d'oublier, mais oublier c'est plus dur qu'apprendre. Je vais peut-être me perdre, on me dit que la vie ne peut qu'être belle. Je en sorte qu'elle le soit, maman n'a pas élevé d'être bête. Je vois un avenir flou, de quoi devenir fou. Ouais, au départ j'étais bon, mais l'argent m'a fait devenir fou. Et hey, yo, je suis pas chnou, les. Attends, je me branle dès le matin pour ne penser qu'au Seyo toute la journée. Autour de, de moi ça galère, ça dramatise mais ça fout rien. Pour certains la calèche, ça traumatise moins que la fourrière J'essaye de rallier plein de gens, mais tes solo quand on chou 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 Tu vais dérailler le train train je rate en impro sur le chou chou. On est lucide, c'est des pactes avec le diable que les élucides la grève, faut cramer l'usine Je euh. donne pas de leçon, je travaille la conduite A la fin de la route, on va tous raquer le péage Nec, feu, A, N, PH Quand t'as même plus de questions, juste cette douleur puissante Et t'appuies sur ta plaie qui soigne, le but qui sort Appétissante, odeur du sang Putain mon frère, t'as pris un an, mais quand je te vois, t'as pris 10 ans Car ton visage imprimé, la prison, une peine abrutissante Monsieur Archichef pour péter le sang laisse laisse, 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 On est le funic, qu'on pense à toute cette merde, laisse, on est le funic, qu'on oublie toute cette merde Laisse, on est le puni qu'on pense à toutes cette merde. Qu'on oublie toute cette merde. Si tu ne mets pas de barrière mentale au cœur, c'est que t'as jamais souffert. Tes chances sont minces, tu risques gros. Tout à coup, des chemins se ferment. Courir après mes rêves, tellement fort que parfois je m'essoufflais. Palace Vegas, crise de parano, la chemise ouverte. Regarde sombre à la caméra, Jean-Paul dans un bout de souffle. J'avais pas beaucoup de sous comme un garçon de la Gomorra. Des coups de fusil, des commérages. coups de fusil à gorgon Donne tout pour mon conglomérat. Pour que mes rats soient pro-caméra. Oh. style si de Paris-Sud, il est poirique. Faut tu paris dessus. Paris 14, Paris 15. Laisse, Laisse tourner. devenir. Un homme en or comme son carapte Le premier sérieux, le dernier qui plaisante Paris Sud, dernier type les plaisance C'est dans d'un faut qu'on cogne Quand DJ le concocte Moi j'ai pris des longs courriers, le flot concorde Cène sous les collègues sur Ouais, l'entourage, le L entouré Comme le logo Lexus suis traîné dans tes partout tu mets en ferme ceux qui te butent à genoux J'entends des frères de partout hurler, fort fils de buter à nous On est jeunes, mais peut-être qu'un jour, on va les mettre à genoux Ceux qui nous mettent à genoux, crois-tu que c'est un jeu Quand ils nous mettent en sous maintenant chou
5: Oh, my God.
2: Moi, dans le studio, Alice. Salut Alice, comment Salut. tu vas Salut Alice, ça va très bien. <rire> tu reçois Damien Hamelin, coordinateur du nouveau dispositif Apart Eva. C'est ça exactement. Bonsoir, monsieur Hamelin. Bonsoir. Merci d'être avec nous
4: dans le studio de Radio Campus. Vous venez d'inaugurer le dispositif euh, Apart Eva. là, c'était aux alentours de 17h, c'est tout frais. C'est ça. Euh, dispositif qui euh, émane de l'association Handicap Anjou. Euh, donc, ce dispositif, euh, vous l'appelez comme étant un appartement d'initiation, donc un lieu où des ados et des jeunes adultes dès l'âge de 16 ans euh, qui présentent des troubles neurodéveloppementaux, -déve -déve vais <rire> y arriver, euh, ils vont pouvoir être formés à l'autonomie et à l'indépendance dans un chez-soi. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un dispositif que vous avez mis en place euh, parce que vous avez remarqué des besoins euh, chez ces personnes-là. Hein, vous, en tant que professionnel, vous avez, vous, vous êtes dit que c'est une idée euh, qui va, faire, va offrir un plus à ces personnes en situation de handicap
7: Complètement. Euh, le projet, en fait, il, il est surtout né euh, d'un euh, repérage de besoins, euh, un repérage de besoins associatifs, mais aussi euh, du territoire. Euh, il que est. Que
4: Excusez-moi, c'est un dispositif qui est complètement inédit et qui n'existait pas avant
7: Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de, de dispositifs d'inclusion, hein, euh, d'habitat inclusif, d'habitat partagé. Euh, sauf que ce qui n'existe pas, par exemple, c'est euh, ce qu'on ce qu crée aujourd'hui, c'est l'avant, en fait. L'avant euh, avant, d'accéder à un habitat inclusif ou partagé. C'est-à-dire comment, on, comment on, on, on expérimente, comment on apprend, comment. On, on, on vient en tout cas euh, expérimenter euh, différentes situations dans un habitat pour, euh, pour, euh, pour être aguerri, j'ai envie de dire, euh, avant de passer à un habitat euh, inclusif.
4: Oui, justement, vous présentez aussi, enfin, dans, dans la présentation de ce dispositif, vous incitez sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un lieu de vie, mais euh, vraiment d'une expérience d'accueil et d'accompagnement pour ces personnes-là vers l'apprentissage des d'autonomie, de, des codes peut-être euh, qui sont euh, régis dans la société, euh, ça veut dire que les temps d'apprentissage euh, que vous proposez euh, au sein d'Apparteva ils seront sur des temps bien précis, il euh, y a des horaires qui seront peut-être définis, c'est ça euh, Comment ça se passe concrètement
7: Alors concrètement, euh, effectivement c'est pas... Euh, euh, Aujourd'hui en fait l'autonomie c'est un, un, un grand chapitre on a envie de dire, euh, ça, con ça concerne plusieurs choses. Hein. L'autonomie, ça concerne euh, savoir s'occuper de soi, savoir s'occuper de son domicile, euh, savoir s'intégrer euh, dans le quartier, dans la cité. Euh, euh, voilà, il y a des sous-chapitres euh, à ce chapitre-là. Et puis, euh, il y a, il y a, pour être plus précis, bah, il y a les gestes euh, de la vie quotidienne, c'est-à-dire comment se laver. Euh, voilà. Donc, le, le, j'ai envie de dire que l'accession à, à l'apartheva, il va être à la carte. Euh, il va être à la carte en fonction du besoin de la la personne il peut être euh, complètement inclusif comme euh, travailler, euh, venir travailler quelque chose de très spécifique sur les habiletés euh, du quotidien comme euh, prendre sa douche, tout simplement. Ouais.
4: Donc euh, ce genre de choses quotidiennes que nous on réalise sans problème ces jeunes-là, ils n'ont pas les automatismes euh, en tout cas tout seuls, ils sont obligés d'être aidés, euh, c'est ça en fait hein.
7: C'est exactement ça, c'est-à-dire que ce sont des jeunes euh, qui, qui vivent soit en, en institution euh, médico-sociale et, et là euh, l'établissement est complètement adapté à leurs besoins, donc donc, euh, qui favorisent euh, complètement leur autonomie. Euh, ils vivent aussi euh, chez leurs parents, euh, dans lequel aussi, là également, c'est adapté. L'idée, c'est de leur proposer euh, eh ben, une petite parenthèse, euh, un petit « chez eux euh, », où ils viennent expérimenter, en tout cas se rassurer. Et puis, euh, nous, on vient euh, euh, leur proposer différentes situations, pour qu'ils soient vraiment aguerris euh, dans, dans leur vie euh, autonome. Alors, il y a une petite spécificité, c'est qu'on euh, euh, ne vise pas forcément un habitat autonome. Oui, on, on vise en tout cas une amélioration de leur vie en autonomie. Et ça, c'est important de se le dire. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas leurrer les personnes. Euh, mais la personne vient euh, en tout cas améliorer ses conditions d'autonomie, qu'elle soit à son domicile, chez ses parents, en structure médico-sociale ou vers euh, un habitat alternatif.
4: Et ça peut peut-être aussi être un, une forme de soulagement, une aide supplémentaire pour les familles qui, euh, accueillent, qui hébergent les personnes en situation de handicap. Est-ce que euh, ça a été aussi une demande des familles ou c'est vraiment vous en tant que professionnel euh...
7: Il y a une forte demande des, des familles. C'est-à-dire que euh, le dispositif, il, il vient se placer... Euh, au milieu au milieu d'une du, d'une équipe médico-sociale et euh, des familles c'est à dire qu'il vient c'est vraiment une parenthèse euh, et, et il peut venir faire tiers euh, dans' dans les, dans les discussions avec les familles et les équipes médico-sociales euh, voilà c'est vraiment une expérimentation euh, euh, je pense, importante pour eux, euh, qui n'existe pas, hein, effectivement, euh, et qui est aujourd'hui... Euh, en fait, le principe, il est on vient, on expérimente, on évalue, nous, no, notre travail, ça va être d'évaluer leurs capacités.
4: Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur ces évaluations comme dans la vraie ouais. vie euh, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire eh
7: ben, et Concrètement, en fait, l'évaluation, ça va être euh, ce sont des jeunes qui peuvent euh, ne pas parler, par exemple, et les, les équipes médico-sociales ont pu mettre en place par exemple un moyen de communication avec des images. Euh, donc, le jeune peut l'utiliser dans l'établissement qui est complètement adapté, avec des personnes qui sont connues, euh, mais il peut aussi l'utiliser dans son domicile avec sa famille, avec des personnes connues. Là, l'idée, c'est de voir si son moyen de communication dans ce nouveau appartement va lui permettre de faire des demandes avec des personnes qu'il ne connaît pas, un nouvel environnement qu'il ne connaît pas, pour voir l'efficience, en fait, de l'outil de compensation. Donc euh, là, on est complètement dans l'évaluation, mais ça va être aussi lui proposer, alors ce qu'on appelle des... Tâche de sabotage, le, le, le mot n'est pas très beau, mmh. euh, mais l'idée, c'est par exemple, euh, je, je me fais à manger, je n'ai pas de sel, euh, quelle solution je peux faire Est-ce que je peux aller euh, déranger la voisine en tapant à sa porte pour lui demander du sel tout ça, ça demande un effort conséquent, ça veut dire d'avoir, euh, en tout cas de, de l'initier, de pouvoir communiquer correctement, pour être entendu. Donc euh, tout ça, ça demande des habiletés bien particulières et, et ça se travaille et ça s'entraîne. Voilà. Et pour
4: que le, le, le jeune ne soit pas trop euh, déconcerté, s'il y a quelque chose qui euh, déroge à la, euh, à la, enfin pas à la règle, mais voilà, pour vous parlez de l'exemple du sel euh, si, pour pas que ça le perturbe, quoi, tout simplement.
7: Complètement. En fait, c'est de lui donner toutes les expériences possibles. Lui, il ne peut pas faire face en fait, à l'imprévu et euh, à l'initiative. Oui. Donc, l'idée, c'est de pouvoir lui donner le maximum d'expériences possibles. Par exemple, l'appartement, euh, il, est, il est organisé avec trois chambres différentes. Une chambre avec un lit, une chambre avec un clic-clac, une chambre avec un BZ. L'idée, c'est de savoir faire son lit, peu importe le support. Faire son lit sur un lit, faire un lit sur un clic-clac, faire un lit sur un BZ. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle de la généralisation euh, de compétences, et c'est des choses qui ne sont pas innées, en fait, chez eux. Donc, eh ben, nous, on va proposer de pouvoir euh, qu'ils expérimentent et qu'ils s'entraînent, en tout cas, euh, pour s'aguerrir.
4: Alors, justement, vous parliez de euh, la disposition de l'appartement. Est-ce que ces jeunes, euh, quand, vous, quand vous les accueillez, est-ce qu'ils sont à plusieurs, ou est-ce que c'est vraiment un accompagnement personnalisé euh, sur un temps précis Comment ça se passe
7: Les objectifs sont personnalisés, puisqu'en fait, on part de leurs besoins. Les adaptations sont personnalisées, mais effectivement, euh, ce ne sont pas que des accueils individuels, euh, puisqu'on peut accueillir jusqu'à 3-4 jeunes. Dans l'équipe, on, on, nous sommes trois, donc moi en tant que coordinateur, j'ai ma collègue qui est éducatrice spécialisée et euh, en, en cours de formation de personnes ressources en autisme et puis une psychologue qui est là tous les jeudis euh, de 9h à, à 16h30 sur effectivement aussi la fonction de personnes ressources en autisme. Euh, formation que, que j'ai également. Euh, donc on est vraiment en fait sur des, 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 une prise en charge et, et, et des techniques qui, qui vont venir en, en tout cas étayer euh, l'apprentissage des jeunes euh, pour, pour viser une autonomie meilleure et une vie meilleure, en fait, pour eux.
4: Et comment faire pour que euh, ces jeunes trouvent chacun leur place euh, s'ils sont 3-4 euh, dans le même appartement et qu'ils vont apprendre presque les mêmes choses, même si les besoins peuvent être un peu différents, mais comment est-ce qu'il euh, y en a un qui peut, qui peut ne pas se sentir lésé par rapport à l'autre comment, comment vous gérez ça
7: C'est complètement un apprentissage. Concrètement, par exemple, si on prend l'histoire de la douche, c'est-à-dire que savoir pr prendre sa douche euh, dans un appartement seul... Euh, le jeune, si on l'entraîne il peut être capable. Après le par partager en fait la salle de bain à deux, trois, mmh. ça veut dire est-ce que je, moi je prends ma douche toujours à la même heure, au même moment. Si la salle de bain est occupée par quelqu'un d'autre, quelle solution j'ai Est-ce que je peux patienter Est-ce que du coup je ne prends pas ma douche de la journée Est-ce que... Enfin voilà. Mmh. Du coup l'idée c'est de proposer des solutions. On a une chambre par exemple avec un lavabo. Bah, L'idée, c'est de pouvoir s'entraîner à faire aussi une toilette au lavabo si la salle de bain est, euh, est occupée. Ou pouvoir décaler le fait de dire, bah, pendant ce temps-là, j'attends, je fais autre chose. Et ça, vraiment, toutes ces situations-là, ce sont des choses qui ne qui, qui sont pas innées chez eux. Donc, il ouais. faut vraiment que, les mettre en situation pour qu'ils apprennent.
4: Oui, on revient à cette idée d'imprévu euh, qu'il faut pouvoir gérer euh, quand on est euh, en situation de handicap. Euh, à quel moment vous allez considérer qu'un jeune est assez autonome euh, Enfin, dans l'apprentissage, euh, à, quel, à quel moment vous considérez qu'il va pouvoir être plus indépendant euh, et euh, peut-être ne plus bénéficier de votre service
7: C'est toujours intéressant cette question, <rire> puisqu'en fait, ça, ça redéfinit l'autonomie. Finalement, l'autonomie, si on, on pose la question de la définition de l'autonomie à plusieurs personnes, c'est jamais la même. Euh, la, mais la, la vraie autonomie, c'est finalement euh, pouvoir faire seul, agir seul. Donc, donc euh, pouvoir initier, pouvoir faire seul sans demander de l'aide, par exemple, c'est une forme d'autonomie. Euh, donc, donc comment, on va, comment on va évaluer le fait qu'il soit autonome On a des outils, hein, euh, euh, des, des grilles d'évaluation, les, euh, les situations seront filmées. Euh, L'idée, en fait, c'est de pouvoir évaluer au mieux, au mieux qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider, ce qu'on appelle des compensations, ou... Euh, si on met ces compensations-là, si vraiment, il est capable de faire seul, initié et, et tout le reste.
4: Et dans cette continuité, euh, comment euh, est-ce que ces jeunes qui vont bénéficier de l'apprentissage de l'autonomie euh, à, à parteva comment est-ce qu'ils peuvent retranscrire ça euh, bah, chez leurs parents Parce que ça peut être aussi un chamboulement pour eux bah, qu'il n'y ait pas le même dispositif de l'appartement. Est-ce que ça ne les perturbe pas trop Comment ça
7: Complètement, c'est prévu, euh, euh, prévu dans nos missions, euh, puisque euh, quand je disais tout à l'heure qu'on a une parenthèse, mais on a aussi un trait d'union, c'est-à-dire que l'idée, c'est de, de pouvoir... Euh en tout cas, ce qui s'est travaillé dans cet espace-là euh, ne reste pas là, en fait. C'est-à-dire que, du coup, nous, on va accompagner euh, soit au, au domicile hein, de, de la famille, euh, soit, euh, soit en équipe médico-sociale, euh, dans, des, des, dans des établissements, euh, pouvoir accompagner cette, ce qu'on appelle la généralisation euh, voilà, de, de l'apprentissage, cest à pouvoir le faire ailleurs, euh, donc, donc ça c'est prévu dans, dans notre accompagnement mais, mais pas, on ne s'installe pas ça veut dire qu'on amorce et on passe le relais alors comment on peut passer le relais eh bien, on peut amorcer au, au sein du domicile auprès de la famille avec par exemple une équipe euh, d'aide à domicile qui intervient pour pouvoir accompagner continuer l'accompagnement mais effectivement nous on amorce cette généralisation pour que en tout cas le fruit du travail soit une perdu, continuité euh, ouais. et, et que le parcours du jeune soit, euh, soit dans une continuité également quoi
4: et est ce que les familles elles sont présentes euh, sur des temps d'apprentissage à partir ou c'est vraiment euh, après vous en amont qui allez chez eux euh, pour faire cette généralisation et la continuité de l'apprentissage
7: alors la spécificité c'est que c'est qu'il y a une phase d'évaluation il y a une phase d'entraînement et toutes les toutes la on appelle ça après la troisième phase et la restitution c'est à dire on restitue en fait le fruit du travail l'évaluation c'est à dire où en est le jeune <rire> euh, l'apprentissage mis en place et puis, euh, où, euh, où on en est arrivé hein? les, les critères d'évaluation, ils sont importants. Quel objectif on, on se fixe Quels critères d'évaluation on a Et où est-ce qu'on en est arrivé Où en est le jeune Et cette restitution-là, elle se fait à la fois à la famille, à la fois à l'équipe médico-sociale, mais à la fois aux jeunes concernés, qui est, qui est quand même le premier acteur. Euh, C'est-à-dire que du coup, on ne fait pas trois temps de travail, mais on fait un temps de travail avec les différents acteurs qui l'accompagnent.
4: En tant que professionnel, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de lieux, comme à Partheva, ça me fait aussi penser à SAGE, de l'ADAPI 49 mmh.
7: Complètement, oui. Alors, on est, on est un peu euh, dans des dispositifs... Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs euh, innovants, euh, nouveaux, hein, qui, qui se créent, et tant mieux, euh, puisque du coup, il y a, il y a, il y a vraiment une, une modification de l'offre médico-sociale. Et, euh, et, et c'est plutôt novateur euh, moi je moi je suis plutôt euh, plutôt content que du coup ça ça se met, ça se mette en place euh... Je pense qu'on n'est pas du tout sur les mêmes dispositifs, mais euh, des dispositifs complémentaires. Mmh. Euh, C'est-à-dire que là, le SAGE, on, effectivement, on est sur euh, de l'activité de jour, hein, plutôt. Ouais. Euh, ouais. Là, nous, dans, dans l'appartement, à long terme, euh, le, projet, hein, le projet à long terme, pour l'instant, il est cantonné à l'Association Handicap en joue, mais euh, à long terme, en fait, c'est un dispositif qui est amené à être un dispositif de territoire de pouvoir répondre à tous les jeunes concernés par de près ou de loin, par cette question d'autonomie euh, dans le territoire euh, en situation d'handicap. Donc euh, on, on, est à, on est sur ce travail-là avec euh, un accueil de jour et de nuit, puisque d'expérimenter une nuit dans un appartement, c'est aussi un apprentissage.
4: Mais est-ce que vous pensez quand même qu'il peut y avoir des freins à la réalisation de ce type de projet euh, à l'avenir
7: alors pour pour avoir pour être dans, en plein dans, dans le cœur de la communication hein, sur ce dispositif, on, on a plutôt des retours positifs. Euh, à la fois des familles à la fois des équipes des établissements à la fois des partenaires euh, qui aujourd'hui ne sont pas concernés et qui souhaitent être concernés euh, de près par ce dispositif euh, le frein je dirais il est assez simple hein, il est financier euh, est le même. Voilà. donc aujourd'hui on a on a on, on a on a eu un aménagement qui a été financé par des initiatives des crosses de lycéens etc on a eu une enveloppe de 15 000 euros pour l'aménagement donc ça c'est pas rien avec des acteurs euh, et on a une association qui, qui nous accompagne hein, dans ce projet, donc qui, qui, qui autofinance le projet. Aujourd'hui, il n'est il est pas, euh, pas financé réellement par euh, l'Agence régionale de la santé. Et, 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 et notre but, c'est de, de le faire reconnaître pour, pour qui qu'il soit euh, une identité entière et qu'il soit un dispositif du territoire qui vienne répondre à des besoins du territoire et complètement financé du coup par euh, l'organe de tutelle qui est euh, évidemment l'agence euh, euh, régionale de la santé mais des partenaires aussi de, de tutelle qui est euh, la, la maison de l'autonomie, donc la MDA qui, euh, qui, qui, qui oriente euh, et qui accompagne aussi euh, voilà, les, les, les structures médico-sociales.
4: On en parlait déjà un petit peu tout tout à l'heure, euh, ce dispositif, c'est donc une expérience inclusive. Selon vous, c'est ce type d'aménagement euh, qui permettrait d'accueillir euh, les personnes en situation de handicap comme elles sont, sans les juger et les stigmatiser
7: Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les nouveaux dispositifs, euh, donc dans 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 une dynamique hein, euh, politique, mais aussi euh, de pouvoir public inclusif, c'est c'est finalement euh, reconnaître que on est peut-être différent mais qu'on a le droit à la, à la même chance que les autres. Et ça, c'est important, l'égalité des chances, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est au, au, cœur, au cœur des, des discussions. Et, euh, et moi, je trouve ça salvateur qu'aujourd'hui, la société s'y intéresse. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on est différent, mais on a le droit d'avoir euh, les mêmes droits que les autres, les mêmes possibilités, euh, et, et, et d'être reconnu en, en tant que tel.
4: Merci beaucoup Damien Amelin euh, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle que Ad Handicap Anjou vient d'inaugurer le nouveau dispositif Aparteva et il sera ouvert au public dès janvier 2023.
1: C'est ça.
7: Très Merci bien. beaucoup. Merci beaucoup.
1: 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Pour terminer en beauté, j'accueille Loïc. Salut Loïc, ça va
8: Salut, ouais ça va, enfin les vacances, première sable partiel terminée. <rire>
2: Ce soir, tu ne vas pas parler politique ou société, mais tradition. Noël approche et on l'a toujours connu comme une fête où on retrouve sa famille et où on passe un bon temps ensemble. D'où vient Noël exactement
8: et oui, les vacances de Noël approchent et c'est l'occasion de retrouver ses proches et d'en profiter un max entre les cadeaux et les rires. Mais vous n'êtes pas sans savoir que Noël est une chronique, euh, est une chronique, oui, bah je suis en train de faire une chronique, <rire> est une fête chrétienne. On célèbre la naissance de Jésus à Bethléem et c'est la date actuelle de Noël dans la plupart des pays. Le Père Noël même vient du monde germanique. La tradition germanique donc attribue un compagnon à Saint-Nicolas Ruprecht. Porteur du sac de cadeaux, il est chargé de punir les enfants passage. Et c'est lui qui semble être à l'origine du Weihnachtsmann ou Père Noël avec sa rote sur le dos. Un peu plus tard, les Néerlandais ont fusionné le Weihnachtsmann et Nikolaus et l'ont emmené avec eux aux états unis et c'est leur Nicolas qui s'est transformé en Santa Claus. Et oui, pour une fois, c'est une fête européenne qui s'est exportée aux états unis
2: Et comment on fête Noël dans le monde
8: ben, Les Anglais, ils prennent très à cœur euh, la, la soirée de Noël. Le sapin est toujours bien décoré et les chaussettes pendues à la cheminée pour Santa Claus. Niveau culinaire, le plum pudding est un, un gâteau typique Noël, euh, composé de cerises confites, d'oranges et de raisins. Ça donne envie. Il faut être patient pour le faire, mais parfois, ça peut prendre plus de trois mois. Et en Australie, c'est une autre ambiance, c'est ambiance été. Entre baignade et surf, les rues sont ornées de sapins et les maisons décorées de guirlandes. Salades, barbecue et fruits de saison sautent au rendez-vous. Et le lendemain, Père Noël, font du surf sur, sur l'océan. <rire> en, en Allemagne, le, le sucré a une place importante. Les gâteaux, les confiseries et les desserts sont minutieusement préparés à l'avance. Mais il n'y a pas que Noël comme fête, il y a aussi la Saint-Nicolas ou Nikolaos, comme on l'a dit avant, distribue des cadeaux aux gentils enfants. Et oui, les enfants reçoivent deux cadeaux, euh, deux fois des cadeaux. pardon.
2: Comme c'est une fête chrétienne, est-ce que dans les pays qui n'ont pas forcément une culture chrétienne, c'est pareil
8: Alors, euh, pas tout à fait. Par exemple, les Grecs, euh, majoritairement orthodoxes, fêtent Noël le 1er janvier, jour de la Saint-Basile. Le 31 décembre, la famille partage des gâteaux secs à côté de reproductions de bateaux et de voiliers décorés, à la place des sapins. Donc. Au Japon et en Chine, même si la population est majoritairement bouddhiste, ça n'empêche pas de faire la fête et d'être heureux. Même si les traditions ne sont pas les mêmes, on retrouve des traces de Noël occidental dans les villes du Japon.
2: En France, j'ai souvenir que l'Alsace et la Lorraine ne fêtent pas Noël de la même manière.
8: Oui, euh, oui et non, en fait. Euh, ça date de leur annexion en 1871 par la Prusse. Les traditions allemandes ont eu le temps de s'installer dans les coutumes jusqu'en 1918. En Alsace et en Lorraine, on fête donc la Saint-Nicolas en plus de fêter Noël, comme en Allemagne, en Autriche ou en Belgique. Pour la Saint-Nicolas, les enfants déposent leurs bottes devant euh, la porte d'entrée ou la cheminée et attendent le lendemain qu'elle soit remplie de bonbons ou de chocolat. Bref quelle que soit la manière dont vous fêtez Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année.
2: À toi aussi, Loïc. Merci beaucoup. Le sous-marin termine tout juste sa traversée et c'est déjà l'heure de se quitter. C'était la dernière de l'année. Merci à tous nos invités du soir et à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Loïc et Herman pour leur chronique et à Carla à la technique. Et merci à Étienne à la programmation musicale Passez toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année, on se retrouve évidemment à la rentrée dès le 2 janvier 2023 Et puis surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde